0: Olá, acadêmicos, esse é o podcast da nossa semana 2 de Fisiologia Vegetal e aqui eu vou estar explanando alguns conceitos em relação ao conteúdo que nós estamos trabalhando. É importante lembrar é, que existem algumas estruturas especiais na célula vegetal, como, por exemplo, a parede celular, o vacúolo e os cloroplastos. Essas estruturas elas são de fundamental importância para o funcionamento das células. A parede celular, por exemplo, ela confere proteção mecânica e ela dá forma a célula. O vacúolo é responsável pela digestão e o acúmulo de certas substâncias. O vacúolo pode acumular inclusive toxinas também. Já os cloroplastos, eles são compostos por tilacoides, que são pequenos discos que armazenam clorofilas, que são os pigmentos fotossintéticos. O conjunto dessas tilacoides formam estruturas chamadas de granuns. Dentro dos grupos evolutivos de plantas, nós temos as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Lembrando que o nosso estudo de fisiologia vegetal foca principalmente no estudo das plantas mais complexas, as chamadas plantas superiores, que são as plantas que fazem parte do grupo das angiospermas, que são plantas complexas e completas, possuem flores, frutos, vasos condutores de seiva, podem atingir portes um pouco maiores, né? podem ficar maiores, podem ser mono ou dicotiledôneas As monocotiledôneas são aquelas plantas que apresentam um único cotiledone. O cotiledone, ele, no momento de germinação do embrião, ele vai formar as primeiras folhas da planta, né? da plântula, daquele brotinho. Então, ele vai, vai formar ali, as primeiras estruturas de órgão fonte das plantas. E plantas dicotiledôneas possuem dois cotilédones. Esses cotiledones, eles são responsáveis por transportarem nutrientes para o embrião e, no momento de germinação, formarem as primeiras folhinhas da, do broto né, da plântula. É interessante também falar sobre a mobilidade das plantas, né? Sobre os nastismos, seja por toque mecânico, seja por ação do vento. É esses natismos eles podem acontecer em relação à luz, à água, ao vento, ao movimento de fechamento e abertura dos estômatos das folhas e das flores. A gente tem a planta dormideira, né, que é a mimosa pudica, que ao toque, se tocar na folhinha, ela já faz um movimento de, de reflexo de proteção fechando essas folhinhas. O processo de fotossíntese ele nos traz como principal produto os fotossimilados que são geralmente carboidratos, como glicose, frutose e amido, que serão utilizados para a obtenção de energia nas células vegetais. É, nós temos também os processos de sudação e gutação, que é quando a água expulsa, a, a água ela é expulsa via folha por orifícios chamados de idatódios, isso por pressão positiva da raiz essa água vem ali do solo, passa pela raiz, é conduzida via planta por chilema, chegando até a folha e o excesso é eliminado com pequenas gotículas. Lembrando que a sudação ou gutação não é orvalho, tá? Sudação ou gutação é um processo fisiológico e o orvalho é, na verdade, a condensação da água que está no estado de vapor, na atmosfera em superfícies, como a superfície foliar, por exemplo. É, o transporte de substâncias pela planta pode acontecer no modo simplasto ou apoplasto. O simplasto é descendente, né? então vai do órgão fonte folha para as células da planta, conduzindo seiva elaborada ou com fotos assimilados. E o apoplasto tem o um movimento de subida ascendente das raízes, conduzido pelo chilema até as folhas. Então, a gente tem um transporte aqui de seiva bruta que contém água e solutos. A genética vai interferir no desenvolvimento da planta, né? E a expressão fenotípica da planta está associada ao seu conteúdo genético, ao seu genótipo e também à sua correlação com o meio ambiente. O crescimento e o desenvolvimento da planta, eles estão associados a questões ambientais, as taxas de fotossíntese, de respiração, de transpiração, e aos processos de modificação também dos semaforontes, no caso do desenvolvimento, que são as fases do embrião, né as fases de desenvolvimento do embrião, da plântula para a planta adulta. E vários é, fenótipos podem ser expressos é, ao longo dessa etapa de desenvolvimento vegetal. Tanto o crescimento quanto o desenvolvimento são controlados por fito que são hormônios vegetais e por fatores ambientais. O endosperma da semente, ele é importante também para armazenamento de nutrientes, tá? Lembrando que os cotilédoles vão fazer a transferência desses nutrientes do endosperma para o embrião. Nós ficamos por aqui nesse nosso podcast referente à nossa segunda semana de estudos e nos vemos nas nossas videoaulas e nos nossos próximos podcasts. Bom estudo para vocês! Bye.